0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Je m'appelle Elodie, j'ai la trentaine et je vous propose un épisode sur les ressources que j'ai découvertes pour tenter de trouver un équilibre dans un autre rapport au travail. Je vous souhaite bonne écoute. Il y a eu un événement marquant, une chute dans ma vie, un effondrement en quelque sorte. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je l'ai senti me traverser dans tout le corps. Je ne pouvais plus me mettre debout, je ne pouvais littéralement plus avancer. Des mois de pérégrination mentale m'ont permis de mettre des mots sur les mots avec des questionnements. Comment j'ai pu mettre au centre de ma vie le travail, qu'il prenne toute la place, tout le sens, qu'il soit la priorité ultime parce qu'il est en lien avec mes valeurs Comment le collectif est passé avant mon propre besoin de combler ma survie, mon repos, ma santé mentale et physique, mon cadre de vie assuré par un minimum de revenus décents et la reconnaissance de mes compétences Comment mon identité a-t-elle fusionné avec mon travail Comment gérer ma désillusion professionnelle dans le monde associatif Enfermée dans mon corps pour quelques mois, j'ai eu le temps. Une conclusion certaine, je ne peux plus fonctionner comme avant, en ayant peur du conflit, en ayant peur de prendre ma place et de m'affirmer, en faisant passer le collectif avant tout, en m'engageant dans trop d'événements et tout le temps, en m'oubliant, en ne sachant pas prendre soin de moi. Et pour cela, j'ai décidé de rencontrer une personne qui avait aussi été en transition professionnelle et personnelle, une personne qui m'inspirait par sa transition. On s'est rencontrés un jour de pluie, c'était une journée d'automne en été. Nous avons emprunté un petit chemin de gravier descendant dans un monde de chalets en bois. Des maisons cachées du monde, protégées par tout ce verre, à l'abri sous les grands feuillages. On s'est rencontrés, au pas d'une porte grande ouverte, prête à nous accueillir. Une atmosphère paisible, le bruit des gouttes d'eau tapotant sur nos voix mélangées. J'ai interviewé Françoise, qui œuvre chez Terre et Conscience, une association qui propose de la permaculture, des traversées en travail qui relie, des immersions en pleine nature, une formation en écopsychologie, en jardin nourricier, sur les arbres, sur la connexion au monde des plantes. Mais pour en arriver là, où elle en est aujourd'hui, Françoise, elle a aussi vécu de grands tournants dans sa vie. Elle a commencé par faire des études de gestion, mais au bout de quelques temps, l'univers de ce monde du travail n'a plus semblé correspondre aux besoins profonds de Françoise.
2: Je travaille dix ans en entreprise, euh, assez classique. Je crois que ce qui m'a beaucoup manqué et que je sentais intuitivement, mais, mais c'était tellement pas OK dans les entreprises euh, ben de, de faire place à l'émotionnel, parce que ça fait peur, parce que ça peut déborder, parce que, ben non, il y a la partie privée, il y a la partie professionnelle, enfin je crois que ça évolue, mais quand même, euh, et donc moi, ça me, je crois que je suis assez sensible, euh, ben que ce soit de ce que je vis moi, mais aussi de ce qui se vit dans un groupe ou, ou à l'extérieur de moi, et... Euh, et je trouvais tellement dommage qu'on puisse pas juste accueillir ses émotions. Après ça demande de se montrer vulnérable, mais pour moi la vulnérabilité est une force et pas une faiblesse. Et qu'une fois qu'on peut accueillir ses émotions, ben, on peut très vite passer à autre chose. Et je, je, J'en suis persuadée, je suis heureuse de voir que justement dans tout cet écosystème qui se déploie de plus en plus avec l'écologie sensible, qui comprend notamment le travail qui relie. Ben, qu'on laisse place, et même du coup
1: dans ces associations où on travaille, euh, à, à cette partie émotionnelle. Ce que Françoise m'a confié par rapport à son rapport à l'émotion me touchait. Je me rendais compte que, moi aussi, je n'avais pas toujours pu exprimer mes émotions, et ce, même si j'étais dans un secteur associatif a priori bienveillant. Je me suis dit que Françoise, qui a rejoint Terre et Conscience depuis quelques temps, avait peut-être senti depuis toujours l'importance de l'aspect sensible du monde et du respect envers le vivant sous toutes ses formes. Et je sentais que cette sensibilité au monde particulière nous reliait. En fait, l'humain et la relation au vivant semblent avoir toujours été présents pour Françoise, au centre de ses préoccupations. Je voulais
2: faire mon, mon mémoire en, en Amérique latine et je l'ai fait sur le commerce équitable du miel euh, au Mexique et je crois que pour faire le fil avec, avec euh, l'ensemble, c'est que euh, le domaine social, l'économie sociale, l'humain dans, dans les projets était très important pour moi et de fil en aiguille, cette ouverture à l'autre, à l'humain et aussi grâce à, aux personnes avec un handicap euh, qui m'ont amené vers l'hypothérapie, j'ai découvert plein de lieux hyper riches, un lieu en particulier où les chevaux vivent en troupeau. Et pour moi, ça a été une révélation et un début de transition, un point de, de bascule, je dirais, dans ma transition personnelle. C'était approcher les chevaux d'une autre, toute autre manière, dans une collaboration beaucoup plus d'égal à égal que, que de pouvoir
1: sur un autre être vivant. Ayant moi-même traité des chèvres durant quelques mois, sa relation aux chevaux m'intriguait. J'ai voulu interroger François sur sa relation aux animaux et ce que cela lui apporte au quotidien.
2: J'ai eu la, la chance de rencontrer pour la première fois un cheval quand j'avais 5 ans et où j'étais à la fois très impressionnée, curieuse et je me rends compte avec le, le recul qui m'a fait sortir de ma zone de confort et oser demander euh, bah déjà qui il était. Et avec de l'émotion, je, je les remercie infiniment parce que c'est grâce à eux que je suis où je suis aujourd'hui. Ils me reconnectent directement à l'ici et maintenant, à la joie de vivre vraiment au plus proche de la nature aussi. Ça change complètement euh, le regard et donc d'ôter les murs et de, d'être plus dans du rond, dans, dans le cercle aussi des groupes fait énormément
1: de tous être au même niveau si je comprenais implicitement le lien qu'il existait entre ce parcours vers le vivant et son travail au sein de Terre et Conscience, j'avais l'envie que Françoise m'explique son association, ce qu'elle y faisait au quotidien aujourd'hui, et son rapport au travail de manière générale. C'est une association qui
2: propose des activités pour se reconnecter au vivant en soi et autour de soi, euh, en disant ben, la Terre est notre école, et donc c'est vraiment dans le sens de, que, que la Terre puisse nous apprendre euh, euh, ben, comment œuvrer avec elle euh, et, et, euh, et en effet pour un futur plus désirable et plus, re, plus respectueux de, de toutes et tous et humains tant que non humain. Concrètement, ben, moi je travaille trois jours semaine euh, pour Conscience. à côté de ça je suis indépendante complémentaire pour euh, mon activité d'hypothérapie donc où j'accompagne des personnes avec ou sans handicap parce qu'on a tous nos petites déf- difficultés mais avec des chevaux euh, donc donc, j'allie les deux sur, sur ma semaine. Alors, la question du, du travail en tant que tel, ben, c'est une question aussi que je me pose par rapport à, euh, à nos, au niveau culturel quoi de notre relation au travail. Parce que euh, donc j'étais réconscient, c'est vraiment l'envie d'œuvrer, de, de contribuer à quelque chose de plus grand que moi pour... Euh, pour opérer à, à cette transition dans, bien nécessaire dans notre monde. Euh, et en même temps, paradoxalement, ben, euh, on se retrouve souvent à, à travailler toute une journée derrière un écran. Moi, je, je m'occupe aussi de la partie finance compta, où là, ben, on est aussi obligé de rester dans des cadres très, euh, très structurés quoi, de, de la société. Et, et parfois, on aimerait ouvrir aussi euh, dans, dans des des manières différentes de fonctionner, notamment la relation à l'argent, parce que enfin, dans notre système capitalisme, il y a quand même aussi cette relation-là qui est énorme, et, et malgré tout, ben, on en a besoin, même pour cette association, euh, pour pouvoir euh, ben, payer nos salaires, ou alors il faut... enfin, Voilà, je ne sais pas, ça ouvre la réflexion aussi de comment ça pourrait être, peut-être même complètement différemment, euh, euh, mais aujourd'hui, on est... Encore dans cette réalité-là, c'est peut-être revoir aussi moi, même, en parlant de changement de regard, euh, ma vision du, du travail où j'ai l'impression qu'il faut que je sois efficace et 8 heures par jour sur l'ordi et que, que je sois rentable. <rire> Mais voilà, tout ça, ça fait aussi partie de choses bien, bien ancrées euh, et qui en même temps ont permis qu'on en arrive à, au confort qu'on a aujourd'hui. Quand on prend le temps... Euh, bah, d'aller s'ancrer les pieds dans la terre, de, de peut-être aller marcher, de... enfin, je le sais avec ma tête, mais c'est pas facile de changer culturellement, de se dire, bah, en fait, je peux aussi peut-être être en train de travailler en même temps que d'être dehors et de, de, de me ressourcer pour avoir des nouvelles idées, pour euh... <rire> être en lien avec des intervenants. On est dans le trop de tout, même, même dans les projets... Euh... Et enfin, c'est ça le paradoxe, et qui est pas facile, c'est que euh, on cherche à changer de cap, et, et en même temps, euh, c'est peut-être en ralentissant et en étant plus respectueux des, des saisons, des rythmes de la nature et du vivant, qu'aussi que on y œuvre le mieux. Mais c'est pas facile à accepter en tant que, qu'humain, avec une durée de vie limitée sur Terre et, euh, et des projets à foison. Et...
1: Cette nouvelle vision du travail me faisait écho aussi à ma difficulté de prendre mon temps, même dans les autres sphères de ma vie. Parce que j'ai toujours l'impression que le faire est plus important que l'être, que je m'engage toujours dans beaucoup d'activités, comme si le vide m'était insupportable. Je comprends en discutant avec Françoise que cette difficulté n'est peut-être pas personnelle, mais le reflet de la société et que nous sommes beaucoup à partager. Avec ce qu'elle me confiait, je me sentais moins seule avec mes questionnements sur cette difficulté de prendre soin de moi. J'étais venue interroger Françoise avec une petite idée derrière la tête, celle de savoir si le processus de travail qui relie, qui est proposé par l'association, pouvait être une piste de réponse pour moi. Pour savoir, j'avais besoin qu'elle m'explique en quoi consiste ce processus.
2: C'est Johanna Messi qui a offert ce processus au monde. Et déjà, rien que dans le fait de l'offrir au monde et de pas mettre un copyright dessus, ça montre déjà bien qui elle est. Et donc, la première étape du travail qui relie, c'est s'ancrer dans la gratitude. Et il y a beaucoup de processus qu'elle propose pour ça, pour ben voilà se relier à tout ce qui habite nos vies, à nos voisins, que parfois on ne voit plus, mais les oiseaux, les arbres, les plantes. Enfin, de vraiment s'ancrer dans dans tout ce qui nous est offert, en fait, et qu'on a au quotidien, Euh, pour après euh, passer à la deuxième étape, qui est honorer notre peine pour le monde, mais à un niveau aussi, euh, je dirais, micro et macro, c'est-à-dire que ça peut être honorer notre peine pour ce qu'on vit de difficile dans nos vies, mais aussi pour euh, l'extinction des espèces, euh, les les espèces en voie de disparition, pour les guerres, pour euh, ce qui se passe à l'autre bout de la planète, euh, et puis bah, l'étape d'après, c'est changer de regard, changer de vision. Euh, donc c'est après avoir vécu tout ça, bah, tiens, comment est-ce que je peux porter mon regard autrement sur ce qui nous entoure Et ça peut, enfin moi j'ai, j'ai eu euh, vraiment un autre regard sur les insectes. Et aujourd'hui, les araignées, je les vois plus pareil qu'avant. Encore euh, ici, j'ai dans ma salle de bain, euh, bah, je me suis rendu compte d'une araignée qui avait fait vraiment un cocon et toutes ces petites araignées, euh, bah, ces bébés araignées qui étaient dans ce cocon et je, du coup je, 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 je sais pas, avant j'avais limite peur des araignées ou bien je, je voulais pas les écraser mais je les mettais dehors ou je ne sais pas et euh, aujourd'hui je suis fascinée de voir comment elles, euh, comment elles vivent et je me dis du coup ça crée de la curiosité du coup je me demande bah tiens au fond euh, combien de temps elles vivent comment est-ce qu'elles font parce que là les, les bébés araignées euh, depuis vendredi bah, la maman n'était plus dans le cocon et, euh, et puis, ils commençaient à, à sortir de, de la toile, mais de plus en plus loin. Et puis finalement, là, j'ai vu qu'elles étaient, étaient toutes parties, quoi. Et donc, je oh <rire> j'avais un, un côté un peu ému de me dire, mais tiens, une curiosité de comment ça se passe dans leur monde, en fait. Et la quatrième étape, c'est aller de l'avant. Euh, parce qu'aussi, bah, c'est, c'est pas euh, juste rester dans la contemplation. On est des êtres vivants incarnés dans des corps.
1: Cela faisait déjà quelque temps que nous discutions et je me disais que Françoise a une vision du monde et des autres êtres qui l'habitent porteuse de sagesse et de respect. Notre rencontre me rappelait des outils précieux comme le consentement, le non-jugement, la communication non-violente. En même temps, je sais que c'est un idéal de vie et que nos quotidiens sont faits de contradictions entre cette vision et notre réalité. Vouloir appliquer cette façon d'être partout et tout le temps peut aussi créer des tensions et des difficultés, parce que si nous voulons atteindre cet idéal, cela provoque beaucoup de pression et d'exigence. Il s'agit là aussi d'équilibre entre la volonté d'appliquer ces beaux concepts et le monde intérieur et extérieur dans lequel nous vivons, comportant des parts sombres. Parce qu'il me semblait que cette manière d'être au monde particulière pouvait refléter une manière qui soutienne cette période trouble que nous traversons, je l'ai interrogé sur sa vision du futur et de la transition. Bah, la Terre, euh, je, j'imagine qu'elle va s'en sortir, quoi. mais c'est plutôt à nous
2: de voir comment. Est-ce qu'on a envie de, de poursuivre euh, sur cette belle planète euh. Enfin, et puis voilà, je, je, oui. c'est, c'est des chemins... C'est tellement les deux à la fois, quoi. on peut sombrer dans le désespoir et puis en même temps euh, se réjouir de toutes les prises de conscience, et souvent c'est dans dans
1: les crises qu'il y a aussi des magnifiques choses qui, qui émergent. Et... Notre rencontre a été une belle promenade philosophique. Je suis passée du rejet du soin aux autres et au monde à finalement vouloir le réintroduire dans ma vie en lui trouvant une juste place, en m'aidant de ressources telles que la spirale du travail qui relie pour tenter d'aller vers plus d'équilibre. Et même s'il y a feu sur la banquise, j'ai retrouvé confiance qu'il est possible de réinventer cet équilibre.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne Mindchanger 2023.